0: Buenas noches a todos y todas nuestras oyentes, eh, hoy venimos acá Carlos, Juan y quienes habla Angélica, eh, a presentar nuestro programa desde el campus de la Universidad de Icesi, por tanto vamos a tener unos cambios hoy, vamos a estar en la entrevista con unos invitados muy especiales y vamos a tener nuestra noticia del día, en la sesión de educación pues vamos a trabajar en la entrevista, varias notas que nos van a permitir eh, involucrar este espacio de educación en nuestra institución. Es pues para todos, bienvenidos. Bienvenidos eh, Juan, Carlos, Laura, Carlos Andrés y Guillermo, quienes son nuestros invitados del día de hoy. hoy como les conté, estamos en campus, y vamos a trabajar eh, en este espacio conociendo el funcionamiento de nuestro campus, algunas prácticas de sostenibilidad que se están desarrollando en la universidad y quienes nos van a contar estas experiencias son las personas que día a día trabajan en la universidad aplicándolas. Entonces, vamos a dar la bienvenida y quiero que primero nos cuenten su nombre y cuántos años llevan trabajando en la universidad.
1: Buenas noches, mi nombre es Juan Guillermo Ramírez Infante, pertenezco al área de Soma, bajo el cargo de auxiliar de gestión ambiental. Llevo en la universidad dos años y tres meses, de los cuales un tiempo haré para sumar, luego recibí la oportunidad de, de trabajar directamente con la universidad, ya llevo año y medio con ese cargo.
2: Buenas noches, eh, me llamo Carlos Andrés Londoño, soy auxiliar de gestión ambiental, eh, trabajo para el departamento de SOMA y muy contento acompañándolos en esta noche.
3: ¿Hace cuánto,
4: ¿Hace cuánto trabajas en la universidad?
2: Carlos? Hace cinco años.
4: Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Laura Arenas, soy analista de gestión ambiental eh, del área de SOMA y pues llevo en la universidad bajo ese cargo eh, aproximadamente dos años.
0: Bueno, muchas gracias a Carlos,
4: a Guillermo y a
0: Laura. Y hoy queremos eh, preguntarles sobre esas prácticas de sostenibilidad ambiental que desarrollamos en el campus. Entonces, Guillermo, cuéntanos cómo funciona el programa de reciclaje en la universidad.
1: Pues, dentro eh, un, de las labores nuestras está el tema de saneamiento, en el cual pues, hacemos lo que es la recolección de tanto residuos ordinarios como aprovechables que generan en, en el campus.
0: Ok, y cuéntanos, eh, ¿qué quisieras decirle a los, a los oyentes referente a eh, el, cómo desarrollan esa práctica de reciclaje en la universidad?
1: Pues como muchos de los estudiantes y personas que colaboramos sí. en la universidad, nos damos cuenta que para eso ha instalado puntos ecológicos en los cuales, pues, cada recipiente tiene un color específico para cada reci reciclaje. Desafortunadamente, entre mi experiencia, pues, es un tema cultural, el cual, pues, muchas veces, pues, no todo el mundo lo aplica. Pero nosotros lo que hacemos es, cuando recogemos los residuos en la UTR, que es la unidad temporal de residuos, nosotros hacemos la selección de dicho material para su respectivo reciclaje.
0: O sea que eh, ustedes tienen que separar porque quizás a veces las personas no lo hacen.
1: Sí, muchas veces no, como te digo, un tema de cultura, entonces muchas veces no todo el mundo tiene la precaución de hacer el reciclaje. Nosotros lo que hacemos es reciclar, separar cada material.
0: Ok. ¿Y cómo crees que la universidad... Eh, y también el, el medio ambiente se beneficia con, con esta práctica. Pues si se,
1: se, se tiene la costumbre de reciclar bien, pues creo que es mucho lo que nosotros evitamos votar como producto aprovechable, y fuera de eso, pues genera al menos impacto en, el, en la contaminación del planeta.
0: Ay, Carlos, Guillermo, perdón, muchas gracias. Laura, queríamos preguntarte sobre. El recurso hídrico de la universidad. Eh, cuéntanos eh, primero si tenemos qué, qué fuentes de recurso hídrico tenemos en la universidad y, y qué prácticas se realizan para, para cuidar este recurso.
4: Vale, eh, la universidad cuenta pues con dos principales fuentes hídricas. Una es eh, el agua superficial. Eh, que viene de un ramal derivado del río Pance, que atraviesa pues, eh, todo, toda la universidad, que es nuestra sequía. Y eh, la otra fuente con la que contamos es el agua subterránea. Estas dos fuentes hídricas, pues, eh, por supuesto, nosotros las hemos eh, concesionado a través de resoluciones ante la autoridad ambiental, donde nos dan pues, unos caudales, eh, límites pues, para poderla usar. Estas dos fuentes pues las empleamos para lo que es consumo de agua potable y también para todas las actividades pues, derivadas eh, que se desarrollan pues, en el campus. Entonces está el tema del aseo y riego de jardines. Eh, para nosotros cuidar este recurso hídrico que es súper importante para nuestra operación, eh, desarrollamos un programa de uso eficiente de ahorro del agua que se llama PUEA. En él nos trazamos unas metas de ahorros y unas actividades que nos permiten llegar a estas metas de ahorro. Eh, entre ellas, entre nombrar algunas importantes, de pronto es el cambio de dispositivos de suministro de agua por unos ahorradores y eh, también está, tenemos un proyecto grande que es la instalación de unos medidores eh, acompañados de un software que nos permiten detectar fugas y nos permiten ver el comportamiento del agua en todo lo que es pues, nuestra red hidráulica
0: Laura y no sé si o sea está aquí pendiente pero, pero de pronto se nos escapa con la comunidad eh, digamos el río el río Panse cómo interviene en estas en estas eh, en estos recursos hídricos que tenemos nosotros y, y ¿Cuál es
4: nuestro compromiso como institución para cuidarlo? Bueno, eh, son varios los compromisos. Eh, lógicamente es cumplir con la resolución, es decir, no exceder el caudal, velar por el cuidado eh, de lo que pues atraviesa el campus, pero también es ir fronteras allá, fuera de la universidad. Entonces está todo el tema educativo eh, de pues... Involucrar a la comunidad pues para que sepa la importancia de lo que es, aunque sea un pequeño ramal, eh, la importancia de lo que es el río Pance y los beneficios y necesidades que suple este recurso hídrico. Entonces, ahí está nuestro compromiso, que es el de educar no solo a nuestra comunidad universitaria, sino también ir fronteras allá y, y, esta, y establecer como relaciones pues, con, con el entorno y la comunidad Gracias, Lau.
3: Bueno, en la universidad hay un proyecto muy bonito desde el año 2012, que es la planta de compostaje, en la cual hemos eh, podido darle un nuevo destino a los, a los residuos vegetales que se generan en nuestro campus por toda la, la actividad de jardinería y le hemos podido eh, pues, dar una nueva vida, porque antes se estaba enviando a un relleno sanitario. Para eso, hoy estamos con Carlos y quería consultarle a Carlos cómo le ha ido trabajando en la planta de compostaje y qué nos puede contar sobre ella.
2: Buenas noches, eh, muy contento de estar acá. La verdad tenemos pues eh, con nosotros los compañeros de gestión ambiental, tenemos la parte también de planta de compostaje con la ayuda también del de, eh, equipo de jardinería, que también nos colabora llevando lo que son palos, hojas secas, a un punto de acopio y eso eh, ya después de ahí ya se introduce a la máquina que se llama, un, la máquina se llama una chipeadora. Entonces ya después de ahí eh, se muele eso, se hacen unos montones y ya después de ahí se pasa a las camas, eh, que sería uno, o sea, hay como, las camas son… ¿Cómo, sí? Donde
3: se apila el material. ¿Sí? Donde
2: se apila el material, sí, y ya después de ahí se hacen los microorganismos, los microorganismos se hacen eh, con cebada y miel de purga, eso tiene un, un, un tiempo para poderlos aplicar, eh, se aplican… Y se dejan eh, cuatro semanas, después de ahí pasa a la siguiente hasta terminar el proceso de, del abono.
3: Sí, ahí es importante aclararle a los oyentes que el, los microorganismos los aplicamos para que nos apoyen acelerando el proceso de descomposición de todo el material. Carlos, ¿y qué pasa después cuando, cuando ya acabamos ese proceso de compostaje? Eh, ¿Qué conoces de, de los resultados sobre el producto?
2: El producto es muy bueno, eh, inclusive, pues aquí hay profesores que han comprado el abono y, y también sirve mucho para eh, el jardín de la universidad. Eso es un gran eh, apoyo que nosotros aquí mismo en la universidad podamos procesar lo que es el abono.
0: Ay, Carlitos, súper porque hemos podido, hemos podido ver eh, a nuestros oyentes y nuestras oyentes, eh, han podido escuchar, perdón, que, que se realizan varias prácticas al interior de la universidad y qué mejor que las personas que lo desarrollan, que aplican eh, día a día estos procesos nos cuenten sobre el reciclaje, sobre los cuidados que, que damos al recurso hídrico y sobre el, la planta de compostaje. Allí entonces nos quedan varios mensajes. Guillermo nos decía trabajar más en la cultura, el reciclaje, por, para no tener que hacer separación luego en la unidad técnica, sino poder hacer, eh, digamos, este reciclaje desde la fuente. Tenemos la, todo el tema de educación para el cuidado del recurso hídrico, no solamente al interior de ICESI, sino en nuestra comunidad y el cuidado del río Pance Y está el compostaje, que son estos materiales que salen de los jardines y se procesan para regresar como abono a nuestro jardín, cerrando allí un ciclo. No sé, Juan, si tú quieres contarnos algo adicional de las prácticas que desarrollamos en la universidad.
3: Bueno, sobre las prácticas, yo quisiera retornar a los muchachos, porque ellos son los que, los que lo viven mucho, y, y es que… Pues a los que de pronto no conocen a la Universidad y Icesi, el campus tiene bastante cobertura vegetal, tiene bastantes zonas verdes. Y convivimos mucho con la biodiversidad en el campus. Entonces, adicional pues a, a todo el tema verde, además tenemos muchas especies, eh, hablando pues de más de 90 especies de aves, aproximadamente 8 especies de mamíferos. Eh, y yo quería consultarle a Guillermo, en, en, en cómo, qué ha notado o qué, qué actividades realizamos nosotros aquí desde la universidad para convivir con esa biodiversidad o cómo, cómo hemos trabajado. No sé, Guille, yo, yo por lo menos he escuchado el tema que trabajan con aves o con gatos, entonces, ahí, ¿qué nos, qué nos puedes contar?
1: Eh, referente a ese tema, la universidad y nosotros hacemos semanalmente lo que es. es el cambio de hilado de bebederos de los colibríes, también se les aplica alimento a los comederos, eso lo genera la universidad y nosotros lo realizamos tres veces a la semana. Eh, hay otro tema que es el traslado muchas veces de la fauna silvestre, como son las iguanas, las arigüeyas, las ardillas, las cuales se encuentran en el campus muchas veces o ingresan al, a las oficinas, a los salones, nosotros nos encargamos de hacer la captura en el momento y hacer el retiro y el traslado a una zona más segura del campus de la universidad.
0: Guille, ¿cómo, cómo que ustedes, si, si la iguana o la ardilla está en un salón, la regresan a su hábitat?
1: Sí, correcto. Se retira del salón, del área donde se encuentra y se libera en el mismo campus, en una zona ya despejada y más segura para ellos.
0: Y, y has visto bastantes especies. Eh, co, co, ¿Qué que especies has visto aparte de las iguanas, por ejemplo?
1: Eh, se, se ven ardillas, se ve mucho loro. Hubo un tiempo en el cual aparecieron un, una, una pareja de zorros y, y mucho pájaros, muchas aves, lo que se ve.
0: Carlitos, ¿tú has visto otras
4: especies? ¿O Laura? El guatín, por ejemplo, es uno de los animalitos mamíferos que hemos visto en el campus y que a veces se acerca inclusive a algunas áreas de, de las oficinas y es una sensación porque pues es un animalito que es muy tímido, es muy nervioso eh, y entonces verlo así como tan cerca a nuestras áreas de trabajo pues la gente se emociona mucho pues al, al tener ese contacto como tan cercano. ¿Cuál, ¿Cuál otro?
2: Eh, los patos. También hay una pareja de patos y unos paticos en la sequía.
0: Ok.
3: Bueno, y ahí para, para complementar este trabajo con la fauna silvestre, que yo quería que ella nos contara, era el tema que hemos trabajado con los gatos. Y es que eh, nosotros hicimos un convenio con una fundación para poder hacer una captura, evaluación veterinaria, esterilización y búsqueda de hogar para los gatos que se encuentran en el campus. Y, pues, yo sé que muchos van a decir a un poco animalistas de por qué estamos haciendo eso, que qué mal nos hacen los gatos. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que los gatos, en un comienzo, quisimos darles un hogar aquí en la universidad, darles alimento, un, un techo, por así decirlo. Y, y tuvimos problemas, tuvimos problemas con, con los animales, con la fauna silvestre nativa acá del campus, porque ellos son animales cazadores y tienen un instinto pues muy fuerte, que pudimos evidenciar que ni siquiera estando esterilizados se iban a, a, a modificar, por así decirlo. Entonces, los gatos mataban las ardillas, cazaban las iguanas, la, los lagarticos, eh, cazaban zarigüeyas. Entonces tuvimos que, que, que lograr este convenio, que pues fue, fue algo difícil de lograr porque pues no son animales que estén en, en, en un peligro o que estén enfermos, entonces ninguna fundación quiere darle como, como una prioridad a ellos, pero pues entendieron que, que, que la situación de la universidad era para darle una importancia a otra fauna que es nativa y pues igual se, le, se les hace como todo el proceso y el, y el seguimiento para que estos gatos terminen en un buen hogar. Eh, el estudio pues como ese seguimiento de la, del, de la cacería de los gatos se hizo en, en acompañamiento con la facultad de biología de aquí de la universidad y ellos nos presentaron pues cuántos, cuántos individuos habían alcanzado a cazar y, y en consenso con el consejo estudiantil y con rectoría pues se, se definió hacer el convenio. Y adicionalmente les quería contar también por el, por el otro lado o la otra cara de, la, de biodiversidad que es la flora de la universidad todo, todo el seguimiento y, y gestión que nosotros hacemos con los árboles, eh, el equipo de jardinería está capacitado para poder identificar las especies que, que se encuentran en peligro y tenemos asesores, expertos en ellos que, que, nos, que nos ayudan pues a identificar cómo se puede eh, ayudar para que el estado fitosanitario de un árbol mejore y en caso de que ya se requiera hacer una, una tala o algo así porque, porque el árbol se se murió o está en un estado crítico. Nosotros lo que hacemos es una gestión ante la autoridad ambiental, que en nuestro caso es el DACMA, para que ellos puedan hacer también su evaluación y nos puedan decir de qué manera podemos hacer eh, el trámite, qué compensación podemos hacer.
4: Eh, quería completar, eh, también retomando el tema de la fauna, nosotros contamos con un proveedor que nos hace la extracción, extracción segura de los panales de abejas, las abejas, como todos sabemos, es eh, pues un animalito muy importante para el tema de <risa> proliferar lo que es el polen seguridad y la seguridad alimentaria, alimentaria eh, para que haya biodiversidad precisamente en lo que es pues, la, eh, la flora. Eh, entonces, pues manejamos esa práctica eh, sostenible que es la protección de estos panales, extracción segura. Y lo llevamos hasta un sitio, una pícola, para que ella, eh, la colonia pueda continuar pues, con su ciclo natural. Bueno,
0: nuestras oyentes y nuestros oyentes, ya creo que hemos llegado como a, al final de esta entrevista. Ahora vamos a escuchar la noticia que nos tiene Carlitos, pero agradecerle a nuestros invitados. La verdad, aún aquí se emociona hablando de todo lo que la universidad eh, realiza. Eh, y bueno, espero que les guste, que si tienen alguna sugerencia en nuestras prácticas y, y creen que podemos crecer y hacer cosas nuevas, pues nos cuenten. Vengan a la Oficina de, de Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Y para eh, esas personitas que de pronto tengan alguna, no sé, alguna inquietud específica, eh, pues también nos la comuniquen, ¿cierto? Y bueno, muchas gracias a todos, Carlitos, cuéntanos eh, la noticia que nos tienes para el día de hoy.
5: Bueno, muy buenas noches eh, para todos y todas. Gracias Angélica, Juan y a nuestros invitados del día de hoy. Yo quiero contarles eh, sobre un informe que ha elaborado la ONU esta es una noticia del de 9 de marzo del 2021 de este año y es un informe que recoge algunos hallazgos que se han hecho sobre una investigación de las emisiones que causa el sistema alimentario a nivel mundial. Este informe estima que para el año 2015 se tenía una cifra de 18 mil millones de toneladas de dióxido de carbono producidas solo por, por eh, digamos, el sector o el sistema alimentario. Eh, esto representa el 34% de las emisiones mundiales. Y pues si bien ha ido disminuyendo, eh, digamos que desde 1990 a hoy, 1990, había una cifra de 44%. Eh, de las emisiones mundiales ocupaba el 44% hoy ocupa el 34% eh, pues es, un, es una cifra muy preocupante si bien ha ido disminuyendo es muy preocupante ellos eh, refieren que dos tercios de estas emisiones del sistema alimentario provienen de la agricultura y especialmente de países en desarrollo eh, dicen que los principales emisores de este dióxido de carbono eh, causado por el sistema alimentario, se encuentran pues, en, en, en países como China, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, eh, pues, obviamente la Unión Europea y la India. Eh, cosas para resaltar, por ejemplo, eh, solo el envasado eh, de, de, de los alimentos causa un 5.4% de las emisiones mundiales de los sistemas alimentarios eh, de ese envasado los, eh, los principales productos que causan este tipo de emisiones son el vino y la cerveza eh, entonces esto digamos es, es importante reconocerlo porque eh, pues tienen que generarse acciones o generar transformaciones de eh, ciertas cadenas de producción, logística, suministro y envasado para poder hacer una, una disminución de esas emisiones eh, pero digamos que, que la buena noticia es que la ONU eh, en conjunto con una comisión eh, de cambio climático radicada en Italia han diseñado una base de datos es un estudio que está elaborando eh, el, el estadista y experto eh, Francesco Tubiello eh, es una base de datos que va a permitir hacer un seguimiento al sistema, a las emisiones del sistema alimentario eh, tiene información desde 1990, es una base de datos que se llama Edgar Food y esta base de datos eh, pues digamos que eh, este comité lo que está haciendo es alimentando esta información constantemente eh, y nos va a permitir o le va a permitir a, a, a nuestra sociedad eh, diseñar medidas de mitigación y vías de transformación hacia eh, pues otros sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, es una buena noticia que desde la ciencia pues, se esté haciendo este control, esta medición, para que eh, podamos tomar acciones, para que las organizaciones puedan tomar acciones en relación a eh, todas esas cadenas de producción logística, envasado eh, y otras <coughs> eh, que, que quizás no, no tengamos presente en este momento Pero que hay que intervenir esas cadenas para que las emisiones eh, de dióxido de carbono se reduzcan Bueno, este ha sido el programa eh, de hoy Agradecemos a mm, nuestros invitados, a nuestros oyentes y nos vemos eh, la próxima semana para una nueva emisión de ICC Sostenible.